0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ja, heute geht es hier einfach mal um Schlafzimmer, also Schlafzimmer und Erholung. Also die perfekte Schlafumgebung. Also eigentlich nur fünf kleine Tipps, wie man praktisch Ordnung hält, warum man abdunkeln sollte, was das Nachttischen damit zu tun hat und natürlich das richtige Bettzeug, aber auch Geräusch. Freut euch drauf. Bis gleich. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo zusammen. Heute geht es um die Schlafumgebung oder zumindest um das Schlafzimmer aus einem anderen Blickwinkel. Also jetzt nicht Matratze, Lattenrost, Kissen und Zudecke, wie wir es schon des Öfteren ja auch mal als Thema hatten und wie ihr es in anderen Episoden auch nachhören könnt, sondern hier jetzt einfach mal fünf andere Tipps, die einfach auch den Kopf frei machen oder es, ja wirklich als Unterstützung angehen können, dass ich besser einschlafe, also loslasse oder auch besser durchschlafe. Also fünf Tipps für eine perfekte Schlafumgebung, könnte man sagen. Wenn wir schlecht schlafen, fühlen wir uns eben oft tagsüber wie geredet und ja, das ist alles nichts. Und wissenschaftliche Studien belegen, dass eben Schlafmangel schlechte Laune macht, die Stimmung beeinflusst, die Hormonlage beeinflusst und vieles mehr. In anderen Episoden gehen wir sogar gezielter darauf ein. Also umso wichtiger, ganz klar auch die Schlafumgebung mal in Augenschein zu nehmen. Schaut euch doch mal selber um im Schlafraum. Wie ist es denn da? Fangen wir direkt mit Tipp 1 an. Ordnung. Ordnung halten. Dein Schlafzimmer sollte dein Zufluchtsort sein. Wenn aber Wäscheberge auf dem Boden liegen, die Rumpelkammer der Nation da ist dann ist ja keine Atmosphäre da. Also das geht so nicht. Also nach einem langen Arbeitstag dann in so eine Rumpelkammer der Nation hineingehen? Nee. Deswegen ein aufgeräumter Ort zum Abschalten. Punkt 1, Ordnung halten. Das Zu-Bett-Gehen sollte also ein Ritual sein, wo ich mich wohlfühle, damit ich dann auch in den Raum gerne hineingehe. Ansonsten hält man die Klinke in der Hand und sagt, oh, Couch, ich komme. Schlafzimmer. Geh weg. Ja, und wir sollten uns also nicht damit beschäftigen, jetzt alles zu optimieren, aber eine gewisse Grundordnung außen macht eine gewisse Grundordnung innen. Eine gewisse Grundordnung innerhalb des Körpers und des Geistes, also auch loslassen, bringt meistens dann auch die Lust, um aufzuräumen. Also so hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. So können wir einfach besser schlafen. Und ja, im Vergleich zu diejenigen die eben jetzt ja, zu anderen Zeiten zu Bett gehen, da klappt das nicht. Man sollte abends eben schlafen und wirklich loslassen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, gut einzuschlafen, einfach viel besser. Tipp 2. Das richtige Bettzeug. Ein gemachtes Bett ist ein guter Anfang. Ja, also manchmal sagt man ja, Bett bitte nicht machen oder zu schnell zudecken, weil die Wärme und dann der Milbeneffekt und feucht und warm sich dann so richtig aufbaut. Aber auch das Bettzeug kann eben eine wichtige Rolle spielen. Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, der Nachtschweiß, ob man friert oder nicht, das spielt eben eine große Rolle. Und deswegen das Bettzeug, also die Nachtwäsche, wo drin ich schlafe oder eben auch die Bettwäsche, passt die zu mir, einfach mal anschauen. Optimal ist ja, wenn man relativ wenig trägt, aber eben trotzdem noch bedeckt ist. Also nicht nackt schlafen, weil das ja unter Umständen dann ja Schwierigkeiten auslöst. Mit offenem Fenster kommt Zugluft und ich muss hier irgendwo reinschwitzen können. Also nackt schlafen, nein, aber wenig bekleidet, super. Und das gerade natürlich zu den krassen Jahreszeiten, die wir haben. Die Matratze und Kopfkissen sollte ich natürlich auch anschauen. Das gehört zum Bettzeug teilweise dazu, aber das haben wir in anderen Episoden ja genauer erklärt. Also ein Punkt, Ordnung halten, innere und äußere Ordnung. Zweiter Punkt, Bettwaren und gerade auch die Bettwäsche und auch die Nachtwäsche mehr in Augenschein nehmen und da vielleicht auch mal die Betthygiene und Schlafhygiene auseinanderhalten. Das haben wir in einer anderen Episode auch schon erklärt. Also hier Punkt 2, Bettzeug ernst nehmen. Punkt 3, Schlafzimmer abdunkeln. Dunkelheit sorgt dafür, dass unser Körper schlaffördernde Hormone ausschüttet. Also ab 20 Uhr, 20.30 Uhr, 30, 21 Uhr sind wir schon müde. Dann kommt unser schlafanschubsende Substanz, also Melatonin, sagt einfach Hallo, da bin ich und hilft uns ein bisschen im Rhythmus zu bleiben, wenn es dann klappt. Also beim Zu-Bett-Gehen sollte es deshalb wirklich richtig dunkel sein. Ist ein Vorteil. Wenn ich aber aus dem Tag raus bin, dann ist es manchmal gut, das Fenster ja, nicht abgedunkelt zu haben, damit ich dann am Morgen wieder in meinen normalen, guten Rhythmus reinkomme. Also je nachdem, ob ich eher Einschlafschwierigkeiten oder Rhythmusschwierigkeiten habe, kann ich das auch für mich nutzen. Ja, aber Verdunklungsrollos, Vorhänge, oder von mir aus auch, wenn es ganz schnell gehen muss, Teichfolie reingeklebt, damit es eben schön dunkel ist. Das macht Sinn. Und äh, manche nutzen eben auch Schlafbrillen oder Masken als Hilfe. ist auf jeden Fall ein guter Effekt und bringt eben auch Ruhe und macht vielleicht auch die Ordnung von innen einfacher. Also Ordnung halten, das richtige Bettzeug, Schlafzimmer abdunkeln. Und dann der Nachttisch. Warum spielt denn der Nachttisch eine Rolle? Ja, viele Leute nutzen Wecker oder legen ihr Handy auf das Nachttischchen. Da bin ich überhaupt gar kein Fan davon, dass man das Nachttischchen jetzt auch noch missbraucht als Technikhort oder als ja, Social-Media-Ecke. Wenn ich das mache, dann gucke ich eben auch drauf und dann kommt das Bing-Bing und das Antworten und das wieder rein und wieder raus und dann habe ich das 16. Katzenvideo und dann ist fertig. Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Deswegen, die Versuchung, das zu nutzen, ist einfach zu groß und man geht dann ins Browsen und das blaue Licht beeinträchtigt auch die Schlafqualität, verschiebt unsere innere Uhr. Deswegen lieber das Nachttischchen zur technikfreien Zone erklären und einfach mal ja, vom, vom Wecker die Lichter dann auch abdecken oder noch besser auf Sideboard stellen, dass ich wenn das, der Wecker klingelt, wenn ich überhaupt noch einen brauche, nach einem gewissen Schlafdringen braucht man ja gar keinen Wecker mehr, dass ich dann einfach gar nicht da hingucke. Oder wenn ich dann aufstehe, zum Sideboard gehe, dann bin ich schon aufgestanden. Aber wenn ich es auf dem auf dem Nachttisch stelle dann haue ich 16 Mal auf die Schlummertaste und bin dann einfach zerfahren. Also Nachttisch nutzen als technikfreie Zone, Wecker, wenn es geht, ohne Lichtimpulse nutzen. Und wenn ich einen Wecker brauche, dann am besten auf Sideboard stellen, das macht Sinn. Wir müssen ja nachts nicht unbedingt auf die Uhr schauen. Wenn man um 6.30 Uhr aufstehen muss, dann muss ich nicht um 4.30 Uhr oder um 3.30 Uhr wissen, äh, wie spät ist es denn. Weil um 6.30 Uhr klingelt halt der Wecker und das reicht schon aus. Sonst mache ich mir ja selber einfach nur noch mehr Stress und das will ja keiner. Ja, und dann haben wir eben neben dem Nachttisch, neben dem Ordnung halten neben dem Schlafzimmer abdunkeln oder mich selber abdunkeln und neben dem richtigen Bettzeug haben wir eben auch noch Geräusche. Ja, erwartungsgemäß tragen viele Geräusche nicht gerade zu einem guten Schlaf bei. Aber einige Menschen, denen kann es auch äh, zu leise sein. Habe ich auch schon gehabt, also auch im Training. Da sagten Leute, nee, ich brauche das, ich muss so ein bisschen Plingel-Plingeln oder im Hintergrund was hören. Es gibt auch so Geräte, die erzeugen so ein weißes Rauschen, also so ganz leichte Wellen- und Knistergeräusche. Aber ja, diese Ruhe, die macht schon Sinn. Aber dauerhafte Geräusche vom Ventilator oder von der Klangmaschine oder von anderen Dingen, die können für den einen oder anderen hilfreich sein, ansonsten sind Geräusche aber eher störend. Also wenn ich ständig den bellenden Hund, die Musik vom Nachbarn oder die Stöckelschuhe von der ähm, anderen Wohnung höre, dann ist es natürlich doof. Deswegen hilft neben so einer Schlafmaske manchmal auch Ohrstöpsel. Aber Achtung, da haben wir die Erfahrung gemacht, Ohrstöpsel, die so ein bisschen ja, in der Mitte so ein kleines Loch haben und noch Restakustik durchlassen. Das mögen die Leute mehr, weil wenn es so verfropft und wenn ich dann so einen Kontrollverlust habe und dann das Gefühl habe an der Schlagader, ich höre jetzt meinen Herzschlag, also dok, 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 das wird alles irgendwie noch schlimmer, dann sind gerade Leute, die sich reinsteigern, auch Leute, die nicht einschlafen können, die bringen sich dann selber um den Schlaf, wenn sie dann Ohrstöpsel nehmen würden, weil sie es gut meinen, aber das nicht funktioniert. Und da hilft dann so ein Ohrstöpsel mit so einem kleinen Loch in der Mitte, wo dann ein bisschen Restakustik noch hörbar ist. Das machen auch viele, die neben dem schnarchenden Partner liegen. Also, wir fassen mal zusammen. Schlafzimmer und Schlafzimmerumgebung. da gibt es unheimlich viel zu erzählen, auch noch von den Pflanzen her und von der Beschattung und von ganz vielen Effekten her. Aber hier jetzt einfach die fünf Tipps, um den Schlaf so ein bisschen zu verbessern, Grundlagen sozusagen, erstens Ordnung halten, innere und äußere Ordnung. Ja, dann haben wir gesagt, unbedingt das Bettzeug beachten und vielleicht auch früher mal wechseln. Schlafhygiene, Betthygiene, also Bettwäsche wechseln und Nachtwäsche auch öfter mal wechseln, damit wir mit einem frische Gefühl und mit einer guten Temperatur auch da zurechtkommen dann eben Schlafzimmer abdunkeln oder mich selber abdunkeln mit einer Maske, Nachttisch aufräumen, technikfreie Zone und gleichzeitig eben so ein bisschen, wenn ich einen Wecker brauche, den abdunkeln oder was drüberlegen oder auf Sideboard stellen. Und dann eben Geräusche meiden, eben Fenster geschlossen halten, vorher eben lüften und wenn das alles mit den Geräuschen nicht klappt, dann Ohrstöpsel benutzen, die einen Spezialeffekt haben. In dem Sinne kann ich nur sagen, Allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft. Wenn ihr mal ein Sonderthema habt, meldet euch gerne, wir nehmen das gerne mit auf und versuchen das einzubauen in diesem Podcast. Und wer selber mal ein Schlafcoaching haben möchte, ein professionelles, wo wir mit Haaranalyse, mit ähm, Stressmessung, mit Schlafmessungen oder mit dem Thema Schnarchen oder mit dem Thema Schlafoptimierung und Schlaftuning arbeiten, kann sich gerne bei uns melden und wirklich auch einen Termin machen. Und dann werden wir ein Erstgespräch führen und dann schauen, welche Pakete sinnvoll sind. Das Gutschläferprogramm, das Besserschläferprogramm oder das Topschläferprogramm. Also entweder kleine Gespräche online oder vor Ort Besuch zu Hause oder eben praktisch Begleitung über drei bis sechs Monate. In dem Sinne sagen wir Allzeit guten Schlaf, Markus Kamps und das Schlafkampagneteam.